0: Sziasztok! Ez itt a bukó tér az Index es podcastje. Velem áronnal, illetve hogy ma már megszokhattátok betivel. Sziasztok! Hát ez az amerikai nagy díj, ez megint egy olyan futám volt, amiről hosszasan lehet értekezni, hiszen Max Verstappen egy olyan pályán tudott győzni, ami a hibridéra óta, tehát 2014 óta tényleg a Mercedes-nek a, a felségterülete volt, ugye minden időmérőt ők nyertek meg eddig, és hát azt lehet mondani, hogy Lewis Hamiltonnak talán a legkedvesebb pályája, hiszen ő se tudták itt még megszorongatni, de most Max Verstappennek ez sikerült, erről fogunk majd most beszélgetni.
1: Áron kifejtenét, hogy mi történt az amerikai nagy a 2005-ös fiaskó után.
0: Hát igen, ez egy, ez egy nagyon jogos kérdés, hiszen itt az adás előtt beszélgettük azt, hogy, hogy ugye 400 ezer ember volt kint, 400 ezer ember volt kint az Osztini pályán. nyilván nem vasárnap, hanem így a, a három nap alatt összesen. Egészen brutális, brutális nézőszám. Tehát ahhoz képest, hogy hol jártunk, ugye 2005, tehát olyan, Durván 15-16 évvel ezelőtt, amikor tényleg középső ujjakat mutogattak, mm. vagy éppen lefele hüvelyik újat mutogattak a csalódott szurkolók, és utána 2006-ban, meg és is iszonyatosan kevés néző volt kint az indianapolis pályán. Hát ugye 2005-ben volt az a ominózus eset, amikor tényleg a versenyző, illetve a csapatok bolykottálták, a mislenes csapatok bolykottálták az amerikai nagydíjat, egy igen durva, balesetet követően. Egész egyszerűen a michelin a gumiai nem bírták ki. Ott az, az Indian-Napolisi célegyenes bejárati döntött kanyarnak a terhelését és egyszerűen ugye sumár alatti szép durrant ez, ez a gumi. Óriási baleset volt. És hát éppen emiatt úgy döntöttek a michelin csapatok, hogy nem indulnak el a versenyen. Hat autó állt fel a rajtrácson. Ugye a két Ferrari, a két Minardi és a két Jordan. Borzasztó szürreális volt és én szerintem a formájzási rajongóknak ezt majd légy szíves, vágjátok ki. Forma 1-es rajongóknak ez egy óriás sebet ütött szerintem a szívén, főleg az amerikaiakén, és nagyon jót tett az, hogy texasba visszatért a Forma 1 ugye 2012-ben, ez Amerikában visszatért ugye a Forma 1 2012-ben, és az akkori szépen lépésről lépésre újra, újraépítette magát a, az f a tengeren túlon is, és tényleg most meg 400 ezer ember ott van. Ez, ez valami egészen döbbenetes, nyilván hatalmas piac a Forma egy illetve az amerikai piac nagyon jót tesz a Forma 1-nek, nyilván a tulajdonos siker is most ugye amerikai kézbe került, és hát az, az mellett se szabad elmenni, hogy a Drive to Survive, ugye a Netflixen futósorozat, az azért eléggé megtolja ezt a f 1 a, a is a Nimbusát, én azt gondolom, tehát valóban a formáj visszatért, hazatért mondjuk így Amerikába, és hát ami fergetegesen jó hangulat volt. Tehát tényleg azért a mexikóiaknak ki kell majd tenniük a, a magukért a következő hétvégén, mert ez az Amchik most tényleg magasra tették a lécet. Úgyhogy ez nagyon jó, ez nagyon úgy jó. Úgy
1: tudom, hogy ez minden eddigi rekordot megdöntött a mostani amerikai nagydíj a kinti nézőszámot, nézőtáborát tekintve. Tehát ez a 400 ezeres közönség, ez, ez ez brutális. Tehát, oké, okay, az összes Hollywoodi világsztár felsorakoztatta most az amerikai nagydíj, azért európába is vannak hasonló futamok, tehát akár gondolok itt a monakói hercegségre, azért ott is szép számmal jelennek meg ugye hírességek, de, de azért a mostani Covid-helyzetre való tekintettel is ennyire sok embert beengedni, tehát ez, ez számomra kicsit érdekes, de, de, de ez a 400 es nézőtábor, ez mindent felül múlt most hétvégén.
0: Igen, meg tudod, Amerikában mindig azért az Amcsik egy dolgot nagyon tudnak, nagyon sót, azt nagyon tudnak csinálni. Tehát ez a futam végén is, hogy a Shakiloh begördítették ezzel a, ezzel a, nem is tudom, minek nevezzem, ezzel a monstrum autóval, mint egy ilyen roncsautó olyan volt, de mégis volt benne valami romantikus báj. Tehát az amerikaiak tényleg nagyon jól tudnak sót csinálni, ezt most is láthatók, de hát ne elszaladjunk ennyire, ennyire előre. Mi, mi történt pénteken a szabad edzéseken, tulajdonképpen?
1: De számomra meglepő módon nem a Mercedes dominancia láthattuk. Persze ugye az első szabadedzést, azt, ugye Vátari Bottas nyerte, és utána gondolhatta mindenki, hogy jó, szintén ismét ezt fők végig látni, mint amit az előző években, hogy a Mercedes leuralja a mostani hétvégét is. Aztán ugye meg történt a második szabadedzés, ahol már Sergio Perez bizonyult a leggyorsabbnak, és meglepetésre a harmadik szabadedzést is Sergio Perez nyerte, ami számomra azért meglepetés volt, mert, mert a mercedes olyan két-három tizedet adtak a Red Bull-ok, és, és azért egy eléggé, eléggé kiegyenlített teljesítményt láthattunk így a szabadedzéseken. és én, én, tehát én igazából nem vártam ezt a látképet, nem tudom, Áron, te így mit gondolsz ára.
0: Érdekes volt, igen, ezzel egyetértek veled, hogy mindenki azt várta szerintem a Forma 1-es berkeken belül is, hogy ez egy, tényleg egy Mercedes-es hétvége lesz. Nem kell bemutatni a teljesítményüket ezen a pályán, hiszen a autó, ahogy említhettem, tehát 2014 óta itt csak Mercedes állt a polpozícióban. Nem is nagyon van ilyen helyszín, tehát még az orosz pályát lehet mondani, ami tényleg van, nagyon Mercedes-es lett. Habár, ugye ott nem kifejezetten a polpozícióban jeleskedtek, viszont azért Fettel is tudott polt szerezni eddig a korábbi években, és mégis itt visszaté- visszakanyarodva Amerikába, mégis ugye az időmérőjegyzést first meg tudta nyerni, és ezzel elvette a Mercedesnek ezt a makulátlan mérlegét. Igazság szerint az a jó ebben az évben, hogy tényleg nem lehet azt mondani, mondjuk, hogy az amerikai az echte Mercedes pálya. Ahogy szerintem azt sem lehet majd mondani, hogy Mexiko tip- tipikusan Red Bullos pálya, vagy a Red Bullnak kedvez, ahogy még Brazíliára is lehet mondani. Most nagyon sokan ugye azt mondogatják, hogy hú, hát most jön Mexikó, meg Brazília, és hú, hát itt a Red Bull fog majd tündökölni. Nem olyan biztos. De ezek után ez, ez szerintem butaság lenne így előre kijelenteni, és borza, emiatt nagyon izgalmas ez a, ez a mostani szezon, hogy nem lehet a tutira menni. Tehát itt is mindenki azt gondolta, én is mondjuk az első szabad edzés alapján, akkor megláttam, hogy Festák majdnem egy másodpercet kapott a Mercedes-ektől, ott tudjuk azt, hogy nem szabad az első edzésből kiindulni, stb. 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 De mégiscsak az, az ember ott volt a kis ördög, hogy hát azért a Mercedes így vagy hogy be fogja húzni. És akkor azt láttam, hogy a Q3-ban az első körök után 3, 35 tizedes lemaradásban van a Mercedes a Red bull képest, akkor hogy néztem, hogy te ez, most, ez most biztos, hogy már nem altatás, tehát hmm. oké, okay, hogy a Mercedes ugye nem mentek hibátlan kört, és utána akkor is, még ott volt az érzés nem, de majd most mindjárt jön a Hamilton faktor. Mindjárt jön a Hamilton faktor, és az ő tehetsége az el fogja ezt a különbséget tüntetni, és néhány eh, századdal, ezreddel még át is veszi a vezetést. Így kéne amúgy lottóznom, mert át is vette a vezetést, hogyha jól emlékszem, <gül> ugye, ha 60-valahány századdal talán, és utána jött ugye a Verstappen <gül> faktor, aki ugye megint rá tudott erre pakolni, és aztán kihozta azt a különbséget, hogy ugye felsztappen tudott egyedül 1.33-on belüli kört autózni, 1.32-9-10, de erre se vegyennek most azért mérget, hogy pont ez volt az idő, de az biztos, hogy 1.32-es idő volt, és én néztem, hogy a mindenség itt. Na mondom, ez így nagyon izgalmas lesz, hogy a két dudások az első sorban indulni, és hát azt mondani is kell, hogy hányszor ütköztek már ebben az évben össze, úgyhogy én már esküszöm így előre, amikor elkezdtem az összefoglalót írni, ilyen kis, jegyzetben már odaírtam, hogy és idei harmadik ütközésükből Gibson jött ki győztesen, aztán ezt ugye nem kellett már aztán használnom. Úgyhogy szerintem ugorjunk is tovább a, a, a rajtra, hiszen az egy érdekes eset volt. Egy, egyrészt nem értem azt, hogy miért van mindig az, hogy a, a nagyon sok pályán, nem csak itt az Amerikain, a második helyről induló előnyösebb helyzetből kezd, kezdi a versenyt. Oké, okay, hogy hátrébb van egy pár méterrel, mint az első rajt lévő, de ugye balos kanyar következik, tehát hogyha egy picivel jobban elkapja a rajtot, már elsőnek tud befordulni. És itt is ezt láthattuk, hogy Fairstappen egy nagyon picivel rosszabbul indult, mint Hamilton, és, és már elvesztette a vezetést konkrétan, pedig még nem haladtak egy métert sem és nyilván utána felsztappen behúzódott, behúzódott, próbálta leszorítani hamilton de és aztán szerencsére nem ütköztek össze, de egyszerűen de ezt nem értem, hogy ez, ez, ez a szabály az miért van így. Oké, okay, mondhatják azt, hogy, hogy a belső az a porosív nehezebben lehet indulni. Hát nem tudom, nekem ez, ez nagyon ritkán szokott bejönni egyébként, ez a, ez a poros porosív nem poros ív, stb. stb. Na mindegy, szóval ez egy érdekes rajt volt, és hát utána pedig, hát én szerintem átadom neked a szót, és próbáld megfejteni dr. Csordás Bettina pszichológusnő és a fordpszichológus, hogy alonzóval mi a franc történt ezen a versenyen?
1: Hát Alonso esetben nagyon érdekes volt, én így nem nagyon tudtam elgondolni, hogy most trollkodik Alonso, vagy, vagy valóban ennyire érzi a motivációt magában, és azt hiszi, hogy minden megmozdulása teljesen valid és szabályszerű, de egy kicsit visszatérve még a rajthoz, nekem nagyon meglepő volt, hogy, hogy louis Hamilton Mennyivel jobban kaptál a rajtot, és én tényleg azt vártam, hogy itt ütközés lesz, viszont már a rajt pillanatában, amikor látszott, hogy Louis Hamilton sokkal jobban jött el, tehát a pozíciót már konkrétan nagyon véden is tudta Fersztappen, tehát kontakt lehetőségben se kerültek. Tehát ez egy nagyon elő, sima előzés volt Hamilton-tól, és, és utána azért mégis sikerült fersztappen visszavenni a pozíciót, de ezt majd kicsit később taglaljuk. Hát Alonso esete az Alphoromeukkal kicsit komikus volt, tehát először Reikonant előzte meg, és szerinte teljesen szabályos eset volt. Utána az alpinis is Alonso mellé állt, és a Jovinant is esetben is Michael Maze-t is felhívták itt a... Hogy, hogy akkor most akkor rájön ennek szabad azt, amit Alonsónak nem, vagy most akkor mi a helyzet? Úgyhogy szerintem az alpin is kicsit vicces kedvében volt, bepróbálták a lehetetlen, de hát Alonsót annyira dicsértük ebbe az évbe, de, de azért ezen a futamon nem nyújtott hát, ö- maradandót pozitív értelemben.
0: Hát nem, Ez egy ilyen nagyon ilyen, ovo, ilyen. Ez a megsértődő, dúcsás ovodás vagyok című magánszáma volt Fernando Alonso-nak. Hát vigyázz, hogyha ez trollkodás volt, akkor, akkor egészségére is zseniális volt, mert nagyon jókat röhögtünk. De azért, ha belegondolsz, az egy kicsit rágamulatság mulatság volt, mert az Alpén szerintem a, ami ott tényleg Alpinként működnek, a legrosszabb versenyük volt. Ez okon is technikai hibából kiesett, és szerintem Alonso pár körrel később. Lehet, hogy technikai hiba volt, lehet, hogy nem, de szerintem inkább úgy voltak előre, inkább álljunk késő, ezt ne egymást, egymást mennek, és ne essünk tovább egymás mellett, de is semmi értelme nincsen. Hát, hogy mondjam, na, nagyon furcsa volt alonzót így látni, mert amikor ilyet előad mondjuk Mazepin vagy Cunodal, akkor azt mondom, hogy jól van, rendben van, de hogy egy ennyire rutinos versenyző, és ugyanakkor meg a, a másik oldala is igaz, hogy, hogy egy kétszeres világbajnok, aki ma azt hinnét, hogy mindent megért, még képes ilyeneket előadni, mert annyira benne van tényleg a a, a versenyzésnek a, a, az imádata meg a lendülete, holott egyébként igen, a maga a probléma, az tényleg nem vicces, tehát az, hogy, hogy a versenybírák tényleg nem következetesek, tehát folyton, folyton van egy, egy vélt, inkább azt mondom, hogy vélt, mint valós, tehát inkább vélt e, ilyenkor-olyankor kicsikét erősebb, vagy gyengébb kettős mérce, és ez szerintem nagyon rossz, tehát e, nem tudom, hogy erre tényleg mit lehetne kitalálni, mert ez tényleg... Ez vérciki, és ebben mondjuk uh, Alonzonnak talán igaza van, csak hát ahogy ezt állalta ezen a versenyen, az fantasztikus volt, megjegyzem. Ez az Alonso rejtőben pár hat, ez azért kicsikét kicsit, hogy megdobogtatta a szívemet, hogy eszembe jutottak azért a 2000 es évek elején nagy csatáig, azt, is felidézték azért az öregek. Egykön erről, ha már itt úgy is szóba, hogy picit beszélgessünk, hogy tök jó versenye volt. Tette a kis dolgát, haladta pont és aztán jön egy ilyen hiba. Én annyira sajnáltam, a basszus pedig tényleg az év egyik legjobb versenye volt, tényleg alfa rumerő szemszögből, és aztán így eldobta. De hát mindegy, háthazni még lesz majd tényleg esélye, hogy, hogy pontot szerezzen. De picigét, tényleg most már menjünk tovább a versenyben, hiszen ahogy itt említetted is, Hamilton lerajtolt a Ben viszont nem tudott elszakadni a Red Bulloktól. Tehát az látszott, hogy a versenytempóban szinte egában van a két csapat, és talán Fairstappen révén a Red Bull egy picigét erősebb is. És ez Fairstappen jelezte is a rádión, hogy egyszerűen Hamilton feltart engem, hogy tudnék gyorsabban is menni. És aztán meghúzták ezt a, ezt a ami Hát el is hangzott azt hiszem a közvetítésben, hogy talán egy picit korai volt. És aztán a futam végén ez majdnem vissza is üdött, mert Hamilton pedig is sokkal frissebb gumikkal támadhatta fel Steppen, hiszen az ő kiállását nagyon-nagyon elhúzták a másodikat.
1: Igen, viszont Max Felsteppennél bejött ugye a Red Bullnak az elévágási stratégiája, tehát amit kigondoltak, az valóban úgy is volt, hogy Hamilton mögé, tehát hogy Hamilton Felsteppen mögé került, az az 8-10-12 másodperccel is. Tehát bőven-bőven, úgyhogy igazából a ez jelentette szerintem a nyerőpozíciót, tehát ez a kiállási stratégia abszolút, és ugye ebben ezzel is megcsinálták ugyanezt. Én azt mondom, hogy first és a Red Bull jobban kezeli talán a gumikat, mint, mint most a márcik, tehát ilyen előnyben is vannak, nem csak... Nem csak feltétlen motorelőnyben, de tényleg annyira kiegyenítettek most az erőviszonyok, így a két élmenő csapatnál, hogy, hogy ö, ilyen kijelentéseket néha így meg is bánok, amikor ezt mondom, mert a következő futamán már mondhatom azt, hogy most akkor a Mercedes van <gül> előnybe, tehát ö, tényleg iszonyatosan jó ö, évadunk van. Úgyhogy csak így ö, dicsérni tudom ezt az egész ö, szezont.
0: Igen, és ez, éppen ez a, a szuper benne, hogy az egyik héten azt mondjuk, hogy na a Mercedes motorelőnyben van, meg lehet, hogy kis lépés előnybe kerül, aztán meg a Red Bull azt mondja, hogy a Figyfennét és utána odavág egyet a Mercedesnek, tehát nagyon jó. Azt nem tudom, ebből a, ebből a pengeváltásból, ebből a pofoszkodásból is, ki fog majd talpon maradni az év végén, szóval még mindig nagyon sok van ebből a szezonból hátra, és amit mondtál, ez is, ez is abszolút igaz, hogy egy picivel most tényleg a Red Bull jobb volt, pedig tényleg ez egy mercedes pályának volt tekinthető, de az, az akkor is komoly volt, amit, amit Fairstappenék ott előadtak, hogy utolérték a Mick Schumachert, és ha jól tudom, akkor ugye úgy alakult, hogy mikor Mick Schumachert utoljelte már DRS nyitási távolságban volt, és az utolsó körben ő nyithatta a DRS, viszont Hamilton nem, a Hamilton nem volt DRS távolságban, ezért ő aztán nem nyithatta, tehát ilyen apró nüanszon is, is eldőlhetett ez a verseny. Nem zárom ki azt, hogy mondjuk Hamilton, a DRS-sel sem tudta volna megelőzni felsztap, lehet, hogy Fersztapp meg kivédekezi, mert most már tényleg a Honda meg a Mercedes motor között nincs akkora differencia, nyilván a DRS így is sokat tud számítani, de hát láthattuk a korábbi pályákon, nem feltétlenül, ahogy a Norris is nagyon jól tudta őrizni Hamilton, csak aztán ugye az, az égi áldás az keresztül húzta Norris számításait ugye Oroszországban. Szóval egy nagyon jó kis verseny volt, ha nem volt köztük előzés, de ez egy olyan tipikus az a verseny volt, hogy nem volt olyan sok akció, hanem inkább, hanem inkább tényleg, mintha két, két katona egymással szemben állna, tartják ugye a puskát, és azt várják, hogy melyik fog először igen, lőni. És nekem
1: a kedvenc jelenetkel. Óriási jelenet, izgalom, és végül egyikük is
0: esüti el a fegyver, de meg volt ez a, ú, de jó, hú, na gyerünk már, gyerünk, igen, lőjetek, hogy valami ilyen. legyen, és meg volt ez a, ez a fajta flow, ez az érzés. Ugye, nagyon jó kis verseny volt abszolút, és first happen, Szerintem az év egyik legfontosabb győzelmét aratta, mert ez most egy, ez most egy ilyen mélyütés lehetett szerintem Hamiltonnak, hogy tényleg a, meg szerintem Sakilon élnek is, mert tényleg a kosaras legenda, a maga 216 centiméterével, ugye az arcára volt az írva a dobogós ceremónián, hogy hát én ezt a trófeát a Hamiltonnak akartam ilyen, volna. Adni. tényleg, de
1: pedig annyira adott lett volna, hogy akkor a Hamiltonnak jár, de hát mindegy, ez akkor most nem így sikerült, viszont a legjobb ilyenkor mindig azt azt nevetem magamba, hogy mindig megérkezik Toto Wolf-nak a motiváló izenete, hogy come on, Louis, meg tudod nyerni, gyerünk, Luis, és így képes vagy rá, és, és tényleg amúgy, amikor ezeket kimondja Toto Wolff, akkor szerintem így Hamiltonba is felmegy a pumpa, bár most szerintem annyira nem hitte Hamilton, hogy erre képes lehet, de, de azért csak megérkezett oda a first mögé, és tényleg azt láthattuk, hogy fejfej mellett a két pilóta, nagyon jó azt látni, hogy nem nem Hamilton dominancia, és nem Mercedes dominancia van, és tehát azért azt mondtuk, hogy én azt mondtam neked futam közben, hogy úristen, akkor Hamilton az most meg fogja nyerni, meg fogja előzni, és mégse. tehát ez, ez, ez parád, és nagyon, nagyon jó futam volt. Igen,
0: mert ugye a lendülettel indult meg, hogy hát ezt nem állítja meg semmit, tehát oké, közben fogynak a gumik nyilván, meg First is valamennyire valaszegzik beosztogatta őket, mert utána ő is tudott egy lila futni például. De én azt mondom, hogy árteszkészítettem, értem, már megint Zsenni volt a Mercedes-szel. És egyébként nyilatkozta is ott később a csapat, hogy bátortalanok voltak a stratégiánál. Tehát, hogyha kicsikét tökösebbek, akkor akár nyerhettek is volna. Tehát, figyelj, ennyi volt a különbség. De 1,3 másodperc 56 kör után a két konstrukció, totálisan eltérő konstrukció között, ez semmi. Tehát ez borzasztóan kevés. Mondott 56 kör, tehát egyszerűen döbbenet, hogy ennyire egymás, egymáshoz ilyen közel van két ennyire top pilóta. És hát akkor említsük meg azért most a. Idézőjelesen hegedűsöket, hiszen Perez az elmúlt versenyeken mondjuk ki esett Kelt, miközben Walteri Bot, Bottas ugye a másik Mercedesben, meg a, a hosszú távú Alfa Romeo szerződéssel a zsebébe tényleg kivirágzott. Ugye megnyerte a török nagydíjat, nem hibázott a, a vizes körülmények között, de megint kijött az, ami a Walteri Bottasból, soha nem lett, kimondom, soha nem lett szerintem toppilóta, jó versenyző, de soha nem lett belőle top versenyző mert egyszerűen nem következetes, tehát megint tök jól indult a hétvégé, megnyert az első szabad oké, okay, megint volt ugye egy motorcseret, tehát visszaszáműzték a, a 9. rajthelyre, de ez még nem lett volna oka arra, hogy ott, ott beleposhadjak a középmezőnybe, és alig bírják előre evickélni, azt hiszem, hogyha jól tudom, hetedik lett. Hát azért nézzük, nézzük már őszintén magunkban, hogy ez egy Lewis Hamilton a 9. helyről minimum a dobogóra előre jött volna, sőt még lehet, hogy győzelmi esélye is lett volna, és bottász meg egyszerűen hajlamos erre, hogy nem tudom ez mennyire motivációs tényező, hanem hogy szétesik atomjaira a srác. És ezt már nem először adta elő, nyilván most már neki nincs tétje, illetve olyan szempontból van tétje, hogy a konstruktőri verseny is nagyon elkezdett élesedni. Ha jól tudom, aki ilyen 20 pont környéke most a különbség, ami, ami tényleg nem sok, Úgyhogy ezra, nagyon szükség lesz majd, ahogyan az ilyen Perezre is óriási szükség lesz a Red Bullnak, mint amit ugye most produkálta a mexikói Amerikába. Nagyon stabil volt az időmérő edzésen, ugye ott is harmadik helyet szerzett, és a futamon is kétség nem fért ahhoz, hogy ezt, ezt az autót harmadik helyen behozza. Úgyhogy Perez a lehető legjobb kort magához, és hát. Ki tudja, hogy mit fog majd művelni Mexikóban, a hazai közönség előtt. Igen,
1: Pereznek abszolút feküdt ez az egész hétvége, tehát nem hiába nyert két szabad edzést is, és szerintem Pereznek ezek a nehezített körülmények általában jobban jönnek ki, mert ha jól tudom, akkor egész verseny alatt nem működött az ital adagolója, tehát konkrétan Bizony. kiszáradva, megküzdve teljesítette az egész versenytávot, és tehát ez nagyon nagy respekt, hogy így is a harmadik hely stabilan tartotta ezt a harmadik helyet, úgyhogy abszolút most Pereznek jár a piros pont és Bottasnak pedig a fekete pont már oké, okay, ez az helyes büntetés, tehát ez, egy, ez nem egy mérvadó, tehát hogyha összevetjük nyilván a csapattársával, amit már kár is, mert innentől kezdve már inkább az Alfa Romeo-val számolhat váltani Bottas, de hamilton ugye mindig azt látjuk, hogy ha tíz rajt helyes büntetés, ha a mezőny végéről az azért Hamilton mindig oda kerül a top 5-be valahogy, tehát, tehát innen fel kellett volna jönni, és ugye hatodik helyig jött fel, hogy most gyors rátekintettem az eredménytáblára, de tehát egy Mercedes-től nem ezt várjuk, úgyhogy ezt tényleg...
0: Egyébként viccen kívül, és most nem azért összehasonlítsam az eredeti barikellóval, mert én egyébként így otthon mindig barrichello bottest hogy egyébként barrichello volt voltak viccen kívül ilyen versenyei, hogy egyszer, a, leg, a legszembetűnőbb talán a 2004-es e, Imolai, meg a 2005-ös német nagy díj volt, amikor ugye Mihály Schumacher ugye 2004 Imolába agyonverte a mezőn, tehát olyan simán lett első, hogy ez rossz volt nézni, még Németországban azzal a nagyon gyenge Ferrari-val is e, tényleg felül teljesítve hozta a dobogókat, és ott volt Barrichello olyan, inkább az imbolai versenyt mondom, hogy egyszerűen ott a, a pontszerző zónák közepén, de, de azzal az autóval, amire tényleg ott kellett volna lenni a második helyen, iszonyatosan szenvedett. És Bottaszon is ezt érzem, hogy vagy a beállítások mentek félre, lehet, hogy ez egy ilyen okokozati probléma is volt, ezt nem tudom eldönteni, de bottásznak majd mindenképpen magához kell majd térnie, még Pereznek, meg csak így tovább, és tényleg az, hogy így megcsinálta ezt, folyadék utánpótlás nélkül tényleg le a kalapa. Látszott is rajta egyébként, hogy nagyon megviselt a verseny. És akit még egyébként megviselt, csak nem nagyon hallottunk még róla, az Nikita Mazepin volt a házba képzelt, aki azt mondta, hogy a lába egyre jobban forrósodott ott valami alkatrész, mm-hmm. és konkrétan már sírt az autóban, annyira fájt a lába. Tehát ez azért, ez azért pokoli lehetett. És mondták, hogy nem tudják, mi lehet az oka, mert például a Mick nincs ilyen gondja, korábban Magnussennek vagy Rozzannak se volt hogy valami az a rossz versenyző lábán állott meleg, nem tudom,
1: hogy mi lehet ennek
0: a, az oka szegénynek, de reméljük, hogy ezért Mazepin is átvészelte ezt a versenyt ott a önnek a végén, és hát akkor könyörgöm, hát jöjjön az élvezeti érték, ez a dobogó, ez annyira amerikai volt, tehát itt már volt tényleg mindenki, ugye a rajtrácson ott volt Ben Stiller, ugye a, a, a színész, a sok vígi fűződik a nevéhez, és ott volt Shakiló Neil, aki hát rengeteg mémnek lett most a, a, az alapanyaga. De ja, azt kell róla tudni, a korábbi NBA star, 216 cm magas, olyan magas volt, mint Hamilton a második helyezettnek járó pódiummal együtt.
1: De volt ilyen némis, tudod, hogy, hogy, hogy most akkor ki. kinek jár a trófea, mert ugye ő át középen is ő volt a legmagasabb, és akkor úristen, hogyha most kapcsol az f akkor nem fogod érteni, hogy miről is van szó, tehát így a dobogót látva <gül> tudod, hogy most akkor ő, ő vé a győzelem, vagy most akkor mi történt? <gül>
0: Hát szerintem ennek az embernek maximum ez egyik lába fér be ebbe az autóba, Igen. de úgyhogy a combja az már konkrétan akkor, amit felsztabb ennek a törzs. <gül> nagyon-nagyon viccesen nézett ki, de szerintem ez jó. Tehát én például nagyon szerettem azt a. Nem vagyok benne biztos, hogy brit nagy díj volt, de valószínűleg, hogy Benedikt Kamberbács volt az egyik díját adó, ugye, híres színész a Sherlock sorozatban is volt, meg itt ott, én nagyon kedvelem az ő munkásságát, ez nagyon jó színész. De volt már Arnold Schwarzenegger is diátadó. adó. Szóval szerintem, ő nyilván ugye Ausztriában, szóval ez, ez barom jó, hogy ilyen ikonikus, illetve adott térséghez köthető híresség adja át a díjat, szerintem szerintem ez egy tök jó jó dolog. Meg hát megint erről beszélünk, tehát az amerikai nagy díj nem csak a verseny miatt volt érdekes, hanem tényleg a körítés is nagyon, nagyon jó volt, és hát kevesebb, mint két hét múlva ugye Mexikóba megy a Form 1-es, megy egész pontosan Mexikóvárosba, ami hát mondani is kell, milyen brutális fesztivál, karnevál hangulat szokott ott lenni. Én már nagyon várom. Megjegyzem, a maga a verseny általában nem szokottan izgalmas lenni, mint mondjuk, nem szokott olyan jó lenni, mint mondjuk a körítés. Már általában a verseny, az, hát, merjük kimondani, általában unalomban szokott fulladni, mert a ritka levegő miatt a DRS-nek szinte semmilyen... Ö, ö, funkciója nincsen, borzasztó nehéz előzni ezen a mexikói pályán, pedig aztán tele van hosszú egyenesekkel, Ez hát elég csak a egyenesről beszélni, ami tényleg véget se akar érni kb. Úgyhogy hmm. elméletileg papíron Red Bull pája, de ezt, ezt nagyon vegyük, ne vegyük készpénznek, mert ugye láthattuk, hogy amerikai sem volt vertétlenül Mercedes pálya. Elmé... Max Verstappenak ugye 12 pontos előnye van, de hát ez még semmi, tehát ez annyira kevés, annyira sok van hátra, Úgyhogy Betty, reménykedjünk benne, hogy ez a Form 1 szezon még kitart a szezon, a egészen az utolsó futamig, hogy ilyen izgalmas lesz, majd hogy oda-vissza dobálják a labdát. Úgyhogy ez volt az amerikai nagydíjról szóló, szóló podcastünk. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Tegyetek majd így a mexikói verseny után, és hiszen akkor is itt leszünk majd bettivel, hogy az adott futamot kibeszéljük. Reméljük, hogy minél izgalmasabb lesz a mexikói nagydíj is. Addig is vigyázzatok magatokra. Szervusztok!
1: Ciao!